0: 好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的兔子洞电台，我是袁绍，那么这是一期兔子洞电台的这个特别跟风节目，因为现在录制音频的时间是2020年的8月6号，就在今天上午呢，啊、呃，陈伦收到了一个短信啊，是兴业银行给他的，其中提到呢，兴业银行。将按照人民银行之前的公告以及呃，兴业银行自己的这个相关公告，在二零二零年八月十四到二十之间，对所有没有办理 L P R 转换的个人住房贷款定价批量转换为 L P R。如果对这个转换有异议的话呢，可以到西安银行网点进行协商。然后呢，陈叔就来来问我这个 L P R 转轨是什么意思啊？我也没有想过，竟然还要在兔洞电台做一期这个本行相关的啊节目，并且是在 L P R 已经推出了快一年的时候啊，我还记得去年 L P R 刚推出的时候啊，在我们同业这这边吧，反正各种财经类的。微信公众号发这个 LPR 相关的这个文章，基本上是铺天盖地，当时就看了不少。而后来我的工作呢，基本上也和这个 LPR 流动管理啊，这个流动性管理，包括这个资负管理啊，都呃靠得上边所以呢，我就说啊，干脆呃做一期特别节目，啊，特别跟风节目，赶在这 LPR 转轨最后这一点点尾巴上啊，给还不大了解 LPR 转轨的人啊来说一下。LPR 啊是什么意思啊？转轨和我到底有什么关系？那么如果要说到这个 LPR 呢，那首先就要说到我们呃目前银行所采用的这个定价机制。所谓的 LPR 指的其实也就是贷款市场报价利率的意思。那么在 LPR 实行之前呢，我们银行呃曾经有过非常长一段时间呢是人民银行去指定一个贷款利率，然后所有银行都按照这个贷款利率来。到后来呢。因为要推行利率市场化，所以呢，就允许贷款利率在人民银行的这个基础上啊进行有限度的浮动。但是，呃，在去年四月份的时候吧，人民银行呢就先后发了几个公告啊，说要进行这个两轨换一轨，也就是将这个。政策轨和市场轨合并成同一个轨，为什么要这么做呢？是因为在这之前所实行的这个两轨制啊，也就是人民银行制定基准利率，然后各家银行在基准利率基基础上进行这个上浮啊上浮或者是下浮一定的这个比例的这个行为，实际上来说，人民银行是很难去控制。呃，整个市场的利率的，啊，也就是说，在人民银行看来，它在政策轨上所做出的所有改动，其实很难去影响，呃，整个市场，呃，就是银行之间这个实际给客户利率。也就是说，我在这边调整了，呃，基准利率，那么银行呢，它并不会按照我调整的利率，因为我是并没有什么工具啊，能够真正的把我的这个调整利率的这个意愿啊，传导到呃银行。身上，所以呢，他在去年，呃，大概四月份的时候就开始提交两轨转移轨，于是，在八月份的时候呢，就推出了这个 LPR。实际上，在之前，据我了解 ，LPR 应该是一直在用的，但是实质上等同于，呃，没有用，因为各家银行报的价格好像是在之前一直都是不带变的，因为基准利率也不变嘛。这个 LPR 的定价基理是什么呢？实际上是，呃，人民银行指定了。若干家啊，他认为这个利率管理工作做得比较好，包括国有大型银行啊，以及一些做得比较好的股份制银行，还有什么网上银行之类的，让他们在公开市场利率的基础上啊进行一个加点。这个公开市场利率呢啊，那主要就是人们所说的这个麻辣粉，也叫中期借贷便利。这个利率实际上是人民银行呃借钱给。各家商业银行的一个利率。所谓中期借贷便利呢，就是人民银行可以向呃各家银行提供一个资金，当然是呢这个资金需要各家银行啊提供一定的这个国债或者是其他高品质的债券作为质押啊，同时呢利率是采用招标的价格啊进行的。各家银行通过的报价。啊，由人行进行一个统一的招标，最终呢获得一个能反映所有银行资金需求的这么一个价格，然后通过这个价格呢，把人民银行将钱借给各家银行。那么在这个利率基础上呢，各家银行综合考量自己的这个风控能力以及这个运营成本，在上面再进行一个加点，也就是说，在我借人行钱的基础上再加上一定的百分比，这百分比是用于养我自己的这个员工或者是维持我自己运营，以及考虑含覆盖掉。贷款风险的基础上，然后给出的一个这个报价，这个报价呢，其实就是所谓的这个最优惠利率报价。也就是说，当我，呃，有一个特别优质的客户啊，他的这个风险是我能知道的啊极低，而且我就不从他身上赚什么钱，哎，呀，这干赔本赚吆喝。面对这么一个客户，我要给他报我从人行借来的这个钱，然后再加多少个点？那么这十几十几家。商业银行在给人行提供了这个报价之后呢，啊，人行去除掉这个最高和最低报价之后啊，最后取了一个平均数。这个平均数呢，就是 LPR。啊，从实质上来讲 ，LPR 指的就是商业银行对最优质客户所能给出的，呃，一个最低利率。那么这个利率和我们普通人啊的贷款有什么关系呢？嗯，好吧，实际上、啊。它只对一部分人有关系，为什么呢？因为，在实行 LPR 之前啊，所有的贷款利率执行的都是人民银行基准利率的这个上浮或者下浮。在执行 LPR 之后啊，人们跟银行签订贷款合同时候执行的利率啊都是 LPR 加点或者减点，可能一般没有减点啊，一般都是加点。但是呢，有一部分贷款，也就是发生于 LPR 执行之前，但是呢它期限特别的长，这一部分贷款呢。由于在之前签合同的时候都是约定的，呃，执行基准利率上浮或者下浮一定的百分比啊，随着基准利率的变动而变动。那么在 LPR 执行之后啊，就不存在基准利率了，所以这个时候呢，必须做一个。呃，合同上的补充啊，将这个由基准利率上浮下浮变成由 LPR 上浮下浮，这也就是为什么银行啊要给我们呃贷款啊房贷的这个客户发短信的原因。那么我们是不是可以啊不接受 LPR 的转轨呢？呃、啊，实际上我们是可以不接受的，因为按照人民银行的呃、啊、公告要求 ，LPR 转轨并不是强制执行的，也就是说你可以选择不接受 LPR。转回这件事儿，那么实际上你可能就需要跟银行啊签为一个固定利率的这个合同，也因为贷款基准利率不再变更之后，你的这个原合同可能就变成一个固定利率合同。那么固定利率合同和根据 LPR 加点有什么区别呢？实际上，单单从个人住房贷款这个条件来看的话，大概是每年会做一次利率的变动。如果你选择了固定利率贷款，可能就意味着在接下来的二十年，或者是啊三十年的时间之内，你的贷款利率啊都保持跟现在一模一样的水平，不会上升也不会减少。实际上，呃就在今天下午吧，啊我也去网上看了很多，呃关于对 LPR 转轨的分析啊，告诉你是不是应该转轨，很多人都写过相关的文章，可以看到大部分人其实都是推荐去进行 LPR 转轨的。啊，给出的理由一般都是说我们现在呢正处在一个利率的下行区间，而 LPR 转轨至少在今年呢，啊、呃，全部都是平价转轨。所以平价转轨就是你以前执行的利率是啊什么水平，那么就给你平移到 LPR 对应的加点上，保证在转轨前和转轨后你的负担利率是一样的。啊，在这之后，如果 LPR 进一步的下降，那么你所支付房贷的利率也会跟着下降；如果 LPR 上升，那么你的利率也会跟着上升。所以，所有文章都分析到最近几年，由于啊经济啊等等原因，我们的这个利率应该是处于一个下行渠道的，并且人民银行呢推行利率市场化一个很重要的原因就是，在之前的啊利率双轨制情况下，各家商业银行他们都锁定在。呃，利率相对高位上啊，不会轻易的这个向下降利率，不会向这个企业进行让利，所以呢，人民银行希望通过市场发的市场化的方式，让各家商业银行进行竞争，将整个市场的这个利率给降下来。但是啊，也有一部分文章就分析了，说从啊最近二十年情况来看，那我们的这利率其实已经处于一个相对的低位了。那么之后利率有没有几率回升呢？啊，当时那些文章他们都认为，那既然你的利率已经是处于近二十年来最低点了，那么往后还是有一定几率啊会出现上升的，所以转轨可能从最近两三年来看啊，因为最近两三年可能是一个利率下行区间啊，你转轨之后利率 LPR 利率下降，你会赚一些便宜，但是从长期来看，因为你的房贷可能是要还二十年、三十年的。从长期来看，你其实是会吃亏的啊，甚至有的人会用了套利的这个说法，说那利率下降，那么往往就意味着房地产市场啊还会比较旺盛，你买的这个房子的房价啊会上升，所以虽然你损失了一部分利息，但是你可以从房价的上升之中啊获得补偿。但是如果利率上升了呢，那么房价啊可能会下降，房地产市场热度会被抑制。那么这个时候，如果你保值的是固定利率，那么你就可以从啊固定利率之中啊获得收益，但从房价之中就会有一定的这个损失、啊、实际上是一个呃收益损失对冲的这么一个思想。当然还有第三种说法啊，就是一些比较阴谋论的说法，说为什么？呃，商业银行啊，都希望客户去进行转轨啊，是不是因为他们其实啊都有这种加息的这种期望啊？他们希望把利率上升来给银行获得更多的这个收入，所以呢，他现在就骗着你，让你赶紧把 LPR 利率啊进行转轨,轨，转了之后呢，他就把利率提上来，然后呢，啊坑害我们老百姓啊。从我个人来而言的话，我认为，除非你啊对未来的经济啊是一种非常悲观的人。如果你认为啊，未来中美之间的这个经济摩擦会进一步加重，甚至会出现大量的这个外资啊，拿着他在境境内的这些资产啊，把它们纷纷打包变卖，然后拿着人民币这个兑成美元汇出国外。会出现大量的这个外资流出情况。如果你对啊未来的经济走势是这么一个判断的话，那么你是可以说啊，我就不转轨了。你去跟银行联系啊，签一个不转轨的这个协议，或者说就是不默认进行转轨。否则的话，我是只如果你是认为我们的这经济会继续发展，或者是啊我们会继续刺激经济发展，保持平稳状态的话，那么转轨应该是一个至少不亏的选项。哎呀，其实我不应该做这种特别明显推荐的，但是我实在是觉得，呃，就是认为选固定利率的那几种理由啊，是确实有点牵强啊。可一个一个来说，第一个就是说选固定利率是因为从最近二十年看，我们是处于一个利率低位的啊，就是从它从零零年啊一直看到二零二零年，甚至说从九十年代，从最近三十年看，我们的利率是一路下降的。但是这个利率下降，实际上它是和我们啊，就是中国的经济发展是挂钩的。即便你从整个国际上来看，也是这样。就是对于发展发展中国家、啊、或者说是不大发达的地区，它的利率往往是比较高的，因为这些地区它总是缺乏资本啊，所以呢，这个当地它对资本渴求，他们就希望用更高的这个利率来吸引啊国际上的资本来投资它。而另外呢，这些不大发达的地区啊，往往都会具有一定这个风险。资本想要在这一方偷钱，他们往往是必须有足够高的风险溢价才会来投资这些地方。而对于发达国家而言，这个地方往往是一个资本过剩，就是有资本很多，但是找不到好的项目。那么为了能投好的项目，他们往往愿意接受一个更低的回报，也就是更低的利率。所以你看，不管是日本还是欧洲，最近几十年它的利率也是一个维持在低位的这么一个水平甚至于说，欧洲前段时间还出现了这个住房按揭贷款是负利率啊，就是你赶紧来借钱，借了钱之后过二十年，你最后还的钱要比你一开始借的钱还要少。第二个就是对啊风险对冲那个想法，只能说他想的确实是挺美好的，但是从过往的经验来看呢，呃，事物往往不会和他预想中这样发展。为什么呢？就是如果维持低利率啊、呃，那么房价确实会对这个房价会有一定的这个正面影响，但是正面影响呢往往不会很大，因为房价说白了本身还是一个受到这个政策调控嘛比较大的东西啊。只要坚持房住不炒，那么就出现特别火热的情况，其实还是很少见的啊、呃。如果说出现这个房价下跌的情况，那实际上。呃，可能和他想象中啊，房价跌个百分之一、百分之二，然后我从利率上啊获得对应的补偿，可能就有出入了啊。一旦房价开始下跌，那么我相信应该不会是说我只跌个百分之一、百分之二啊就能收得出手的。这个往往意味着整个房地产市场包泡沫的破裂，那可能是腰斩，或者是四成、三成啊，这个这这个都说不准的啊。你要用这利率的这一块收益去套。对冲、啊，哎呀，风房地产市场的这个风险的话，这个可能还是需要再多考虑一下。啊，至于第三个阴谋论的说法，那就基本上就更没什么可说的，因为呃 L P R 转轨实际上从一开始就是人民银行在主动推动，啊，商业银行呢只不过是跟着人民银行的指挥棒在走。从商业银行自己而言，它当然有对自身利益的考虑，但它的考虑其实更多是出于呃风险承担上的。那、啊、最后一点时间吧，我就来说一下这个商业银行它为什么就是要推 LPR 转轨啊？以业银行它到底怎么想的？呃，在说这个之前呢，首先就好介绍一下商业银行。它是怎么去获得这个利差的？因为我们知道，现在商业银行的主要收入还是来自于利差收入嘛，也就是存款啊，从存款客户那里啊收到钱，然后把钱放出去啊，放给这个房贷的客户啊，放给这个公司贷的客户啊，赚取啊利差啊。如果从一个符合直觉的角度来看，商业银行的利差收入应该是这样的，就是我从储蓄客户那里。拿到一笔期限为一年的存款，然后我把它放给呃一个贷款客户啊，这笔贷款的期限呢也是一年啊，等贷款到期的时候呢，我从贷款客户这里拿到了本金和利息，然后呢将较少的一部分利息给储蓄。存款的客户啊，我自己赚到了这利息的一部分啊，也就是所谓的息差。但是实际情况呢，不是这样的，完全不是这样的。商业银行最主要的来源，并不是刚才所说直觉上那种啊，我拿一个一年期的存款去放一笔一年期的贷款。呃，不管是哪一家商业银行，他们在啊、呃、内部去做分析，或者是就给新员工做培训的时候，往往会强调一点，就是呃，商业银行是一个经营风险的机构，而。最主要的利润、利润收入来源啊，也是来自于风险。那么在这之中呢，所谓利差收入，实际上它也是一种风险，也是来源于一种风险。哪种风险呢？一般来说的话，它叫做。期限错配风险什么意思呢？实际上，商业银行大部分的存款并不是来源于啊长期的定期的呃存款啊，或者是一年期、三年期、五年期，并不是来自于这种存款，而是来自于很多很多散户啊或者是公司户用于日常结算的活期的存款。商业银行给这种活期存款的利率是非常低的啊，一般是零点三或者零点三五。而商业银行在放贷款的时候，他也不会说放一笔活期贷款啊。而是啊，去放一笔一年期啊，或者是呃二十年期、三十年期啊更长时间的啊这种固定资产贷款。那么资金来源和资金用途啊之间期限的这个不均衡啊，也就形成了这个期限错配。在期限错配之中呢，啊商业银行就可以获得一部分收益。如果要举个例子的话，那么假设商业银行有一笔贷款，它的利率是百分之六。啊，对应一笔一年期的存款啊，它给出蓄的的利率是百分之三。那么表面上看呢，这家商业银行啊可以在这之中赚到百分之三的呃利差。但是实际上呢，这家商业银行可能不仅赚不到利差，还有可能赔本。为什么呢？啊、首先就是呃风险成本。对于商业银行而言啊，你知道你放出去的呃一百笔贷款之中，会有一到两笔收不回来。但问题是呢，你不知道是哪一到两笔收不回来啊！所有的客户在你放贷款的时候啊，看上去都是啊资质非常好、信誉非常好、有充足还款能力的客户、啊，但是放着放着你就会发现啊，有的客户他经营不善啊，破产了，或者是这个失联了，啊，成老赖，所以呢，商业银行。最通行的做法就是，把所有的贷款啊，按照五级分类给分成不同的这个类别，同时呢，对不同级别的贷款提取一定比例的呆账准备。对于正常类贷款而言，这个比例可能是百分之一到百分之二。也就是说，呃，我知道这些贷款啊，可能会有百分之一到百分之二啊。当然，这个要看不同银行之间的这个风险控制能力。风险控制能力好的话，可能这个比例会低一些、啊、风险控制能力差的话，这个比例按理说就应该高一些。啊，我知道这里面会有百分之一到百分之二的贷款，它是收不回来的。唯一的问题就是在于我不知道，所以呢，我就给所有贷款啊打个包，然后提取百分之一到百分之二的准备金。那么当真正的亏损发生的时候，那么我就可以用我之前提取的这个准备金把这亏损给弥补掉。所以刚才说百分之三的利差收益啊就要被砍掉啊，百分之一到百分之二之间的风险准备。然后啊，那我的银行。肯定是要这个维持日常运营的，我会有一个运营成本。这个运营成本呢，不同银行之间的差距其实也非常大。像啊，有的银行它可能雇佣的人啊，它就多一些，那它运营成本可能就很高。啊，有的银行可能啊，它的这个机构整体都非常轻量化，那它运营成本可能就很低。但是，呃，一般而言的话啊，可能会说占据了整块业务的呃千分之五到百分之一之间。那么这样一来呢，本来以为啊可能会有百分之三的收入，那么砍掉了百分之一到百分之二的风险成本，百分之零点五到百分之一的运营成本之后，那最少你有可能这就是一个不赔不赚的买卖啊。如果好一点的话，你可能能赚个啊千分之几。当然还有一块儿我没有说，就是啊税收成本。那么按照我们现在的这个国家税法的规定，啊银行的利息是要缴纳增值税的，税率呢是百分之六。那么你用6去除以 1.06 的话，你实际能到手的利率实际上只有 5.66 那也就是有 0.34 的啊利息，在你收到的一刹那就已经不属于你了啊，已经属于你和缴的这个增值税了。当然这一块你依然可以通过啊其他的一些手段，比如说获取一些进项税发票来抵扣。这个增值税，或者是你放出去的是，呃，支持小微、支持三农的贷款，那么税务局在这个方面对你会有一些税收上的优惠，但整体而言的话，你可能还有千分之三是要作为一个税收成本啊交给税务局的，更不用说企业所得税对吧？要交。对所有利润，还、啊、要再交一个百分之二十五的这个企业所得税。那么这么三番两番扣下来，你会发现啊，百分之三的这个预期收益毛收入可能哎、啊、不大够维持你这个银行银行正常经营的。或者说对于一家啊风险控制能力特别好啊运营控制能力特别好的银行，那、啊、可能还有一些啊略微有一些赚头。但如果你风险控制能力不行啊，运营成本控制能力也不行，那可能你这家银行。百分之三的毛收益率啊，就是一个干摸手的行动了。但是实际上呢，呃，其实大部分银行都不会真的就是有这么高的这个资金成本。一般而言的话啊，因为现在大部分银行执行的都是内部资金转移定价嘛，对于一个一年期左右放出去贷款啊，它的资金成本可能。都在二点四啊或者二点五上，而这个价格呢是总行的一个资金管理部门，他在收吸收了全行所有分支机构收上来的存款之后啊，他经过统一的调配，然后给各个这个放贷款的部门提出的一个报价。那么实际上，他在汇总了全行所有的资金来源之后给的这个报价，应该是还是有赚头的啊！他可能实际上这个银行给客户的价格啊，即便是经过平均之后，可能只有啊一点几啊，这已经是在考虑了有很多这个定期类储蓄存款的基础上了。那么在一点几的资金成本的基础上，那他再放出一个百分之六的贷款，那么他本身的这个毛收入。可能就有四点几啊，然后再刨去百分之一到百分之二的风险成本，再刨去百分之一左右的啊运营成本，再刨去百分之零点三左右的呃税收成本，那么商业银行依然可以保证一个还挺高的一个收益率。最重要的是这个百分之啊可能是百分之二到百分之三的收益率还要再放大，因为它的这些钱都是吸收的存款，真正用到银行自己的钱的部分非常的少。那么按照我们现在。银监局啊，对银行资本充足率的规定，那么普通的银行啊，核心一级资本充足率可能啊有百分之六或者百分之七，就可以达到监管要求。那么整体资本充足率啊，可能在百分之八、百分之九啊，对大银行可能是百分之十或者是百分之十一。也就意味着我放出去一百万的存款，实际上动用了我自己的钱只有十万或者十一万。那么这个百分之二啊左右的收益率，还要再乘以一个、啊、十倍啊，才是真正。啊，对股东的这个报酬，这也就是为什么银行这么多年来一直被说啊收益非常高的一个原因。那么这一块儿和呃银行传股有什么关系呢？刚才已经看到，就是期限错配是银行获得啊超出它原本预期收益的一个最重要的手段。那么期限错配本身它实际上是有风险的。这个风险是什么呢？就是说你实际上每一年你放出去的贷款都是用的你吸收进来的存款。啊，虽然说你十年前可能放了一笔三十年期限的这个长期贷款，那么到十年后的今天，你依然要每年啊从啊客户那里啊拿来利息，并且把这个利息给你的储户，而且这个储户给储户利息的时候啊给的往往都是按今年的利率给，而从客户那里收钱的时候，如果用的是。二十年前的利率的话，那你可能就赚大了，因为二十年前可能整体利率都在百分之十左右啊上下浮动啊。但是如果说我们现在处于一个很强烈的这个加息通道之内，就是说，假如说未来十年之后，因为各种各样的原因吧啊，整个银行的这个平均利率一下子变成了百分之十五或百分之二十，那么银行给啊储户的这个。利率也变成了啊百分之十或者百分之九百分之八，那么这个时候他依然要面临啊每年从贷款客户那里收取利息，然后把利息给他当年的啊存款客户的这么一个情况。那么如果这个时候啊你现在还执行着啊百分之六或者百分之五点几的啊贷款利率，那么银行从你手里收的钱还不够他给储户的，那这个银行啊可能多半就离死不远了。这种情况有没有呢？啊，据我所知，在银行。行业可能是没有，但是在保险行业，这个东西还是挺常见的，就是九九十年代或者是二十一世纪初吧，很多保险公司啊就卖了很多这个收益非常高，然后期限也非常长的这种保单，结果等过了啊这么十几二十年之后啊，这些保单呢。全都成了香饽饽，保险公司整天就想着是我能不能给你一个这个标注的条件看起来更优厚，但是实际上不是这种固定收益的保单来把这个原有的保单给替下来啊，因为它那个保单当时执行的利率、啊，当时来看可能还是一个正常，但是经过十几二十年之后，那、啊、这个利率从、啊、现在来看就已经超出了啊，保险公司来钱的这个利率啊，不大好意思，因为。我可能挺长时间没有去坐在电脑前啊录这种音频节目了，说的可能有点前言不搭后语，能给大家多多包涵啊。如果你对本节目有什么意见的话呢，呃、欢迎在节目下方啊留言，或者是直接在兔子洞桌游群里啊联系我啊，跟我一起讨论一下。那么本期节目就录到这里啊，大家下期再见。